0: Broers en sisters, die geest van aanbidding voor ons na die woord gaan, kom, kom ons raak het nou stilweer voor die Heere. Ja, Heere, ons wil werkelijk saam met die lied sê, waardelijk, die Heere is God, wie anders is, hy is rots vir ons in die tyd waarna soveel storms rondom ons is. Op alle gebiede, en vooral reële gebied, geestelike gebied. Dank u dat u ons rots is. Dank u dat ons met vertrouwe na u kan kom nou weer en vraag dat u met ons sal praat door die woord juist so ons kan staande bly in u en door u die rots. Verwachting is van u dat u in die ochtend met ons sal praat. Heer, ons wil specifiek ook in die ochend maar het bid vir hyl in ons gemeente wat baie syk is vir die oomlik dinkend aan die mini wat herma wat terminaal is. Ach, Heer, ons wil waarlik man het vraag dat u haar elke dag sal deerdra haar sal ook sal bewaar van die aanslaaf van die bose die volle vastigheid vir haar sal gee in jy, en vertroost in jy. Heer, ons denkend aan die Marty, Straus, wat nog steeds nie hospitaal is, met wie dit op die oomlik nie goed gaan nie, ach, Heer, ons wil waarlik ook maar net haar nie optra, stankie vir haar geloof, wat ons van jy sien ook in haar, of vraag die vir haar sal deerdra in jy tyd. Ons wil bid vir die strausgesin hier en al die beproevinge wat hier op die oomlik gaan. Ons wil bid vir die gaan. Ons die ook paie siekes. Ons wil bid dat in sy hart sal werk om na u toe sal trek waar jy op die stadion nog nie waardlik by jy is nie. Ach, jyre, as Ons bid hierdie dinge in jy naam, jyre, jy Ons bid vir elke in ons gemeente wat worstel, wat in een strijd is om die geloof te behou, bid vir elkeen. Elkeen wat in die oomlik worstel met dinge waarvan ons nie eens bewis is nie, heren, net jy is bewis daarvan, soos hulle aan die optra, elke een. En nou wil ons vra, jyre, dat jy ons ook sal versterk dier die woord en sal bemoedig, ook sal vermaan en sal aanspreek waar nodig. Asse pleef, ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Die VCS says, kom ons lees saam vanaf vers 10 tot 20, alhoewel is volgend eindelijk net gaan focus op 10 en 11, maar kom ons lees saam vanaf vers 10 tot 20. Verder nog dit, ek lees maar die 83 vertaling, sal wel bewijs na verskille in vertaling hier en daar. Verder nog dit, die 53 vertaling sê eindelijk, my broeders, dit is amper so, dus, dit is die slot waar my nou bezig is. Verder nog dit, soek jylle kracht in die Heere en in sy mag, trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat jylle op jylle pos kan bly, die letterlijke vertaling is, staande kan bly, ondanks die listige aanslaaf van die duivel. Ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar ten die bose machte van hierdie sondige wereld, ten die bose geeste in die licht. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, so dat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos. Toegeris met die waarheid as gordel om julle jippe, die vryspraak dier God as boshaarnaas, en die breidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete daarby moet julle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal julle al die brandpeile van die bose kan afweer, sit verlossing as helm op, en die van die swaard van die geest is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God, by elke geleentheid dier die geest, wees waaksam en bid gedierig, vir al die gelovig, is bid ook vir my, dat wanneer ek preek God my die woord het geë, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrijmoedigheid kan bekend maak, terwille van hierdie evangelie, as ek het versand in boeie, bid, dat ek het met vrijmoedigheid kan verkondig, soos het my opgeleid. Net so ver. Nou, broers en sisters, ek dink ons allemaal wat hier sit, het al die term geestike oorlogvoering gehoor. Baie word daar oor geskryf, baie word daar gepraat, baie word daar oor bespiegel, Die spektrum van materiaal oor hierdie onderwerp strek vanaf Rebecca Brownse boeke tot Benny Mostertse boeke. Wel een van boeke, vir verschillende grade van intensiteit, al is baie literatuur in die geestelike mark oor hierdie onderwerp. En ek denk ons allemaal, is soort van bewus daarvan dat daar, sekere of sogenaamde kenners is op hierdie gebied. Ek denk, baie van ons voel, nie ons kan saampraat oor hierdie onderwerp, ons voel ons totaal onbekwaam, as ons hierdie term hoer, geestelike oorlog voer. Uh, want mes krij, dit wil die indruk uit baie van hierdie uh, literatuur, dat het een hoogstechnische saak is. En my, jy moet speciale kennis hee, as jy wil betrokken raak by hierdie saak van geestelike oorlog voer. Daar is speciale technieke wat bemeester moet word. Eindelik, is dit een saak vir een paar hoogst, of moet ek sê, hoogst is alke verkeerde term, dit is een saak vir een paar uitverkore deskundigs, om ons noem het so. En ons voel dikwils onszelf net nie in daar die geselskap nie, nee, ons kan nie saampraat. En toch, broers en sisters, is geestelike oorloopvoering, uh, een saak wat elke, uh, elke christen, en elke van ons wat vir hier is, direct raak, is dit nie? Want elke christen is toch in een heeuwige strijd gewikkel met die satan en sy trawante elke dag. Kijk, die christelike lewe, ons moet dit verstaan. As jy een christen is volgen, jy noem jouself een christen, dan moet jy dit verstaan. Die christelike lewe is nie een ontspanningsoor waar ons op lichtmatrasse ronddrijf en bosmol muziek luister nie. As, as jy die gedachte het oor christenskap wel, oor die christelike lewe, maak jy een reese fout. Die christelike lewe is een slagveld, een bloedige slagveld, en is besaai met gewondes. En as dalk van die gewondes vir te snop. Broers en sisters, in die christelike lewe is daar geen blaaskans. Nie. Daar is nie een wapenstilstand. Nie. Daar is nie een wit vlag. nie Weeks daar, vakantie daar, sondag, in die openbare leven, in, in die private lewe woed hier die geveg. 24 ere daar. En is veel erger as enige fysische strijd waar ons kan betrokken raak, want is een strijd tegen bose macht. En dit breng ons bij Ephesians 6 vers 10 tot 20. In gedeelte wat ons gelees het, dit is een van die opsteklik die bybelgedeelte wat, 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 wat hierdie saaf die duidelijkste aanspreek, nee, daar is nie ander gedeelte waarvan ek bewus is wat het so duidelijk aanspreek, so direct aanspreek soos hierdie gedeelte nie, en daarom is hierdie gedeelte van die allergrootsste belang vir elke christen, vir elkeen van ons wat hier sit, vir elke lidmaat van die gemeente, deel is van die lichaam van Christus. Maar ongelukkig uh, is dit so Voor baie van ons, en voor baie christenen, bly hierdie gedeelte eindelijk een onverstaanbare gedeelte, as ons nou eerlijk moet lees. Ons lees dit op een manier wat dit was baie min konkrete hulp en troos bied. Nou, ek denk dat is voor al twee redens. Mag meer redens wees, jy mag dit al een beetje anders sien, maar ek, ek, ek denk toch as min of meer voor al twee redens waarom dit, dit was nie voor ons praktische hulp gee nie en waarom het steeds onverstaanbaar blij. En ek denk die eerste is, dat mense gaan na hierdie gedeelte, met vooropgestelde idees, oor wat, geestelike oorlogvoering is, en dan lees hulle dit in hierdie gedeelte in. Alright, so jy kom na hierdie gedeelte toe, nadat jy al die boeken gelees het, oor geestelike oorlogvoering, en dan soek jy dit in hierdie gedeelte. En, en jy sien die rechtig raad, dit wat Paulus wil sê. Mense kom na hierdie gedeelte, met vaste idees, oor, wat die liste van die duivel behaalt. Hy kom met vaste idee's, oor die feit dat geestelike oorlog voering, uh, gaan oor duivel uitdrijving. Dit gaan oor die gevecht in die sogenaamde gebiedsgeeste, waarvan die ouwens baie skryf in die literatuur. Of het gaan oor die, die binding van de moene. En dan lees hy dit in hierdie gedeelte in. Want nou nou is, Maak nou uitspraak oor die feit dat of daar so iets is of nie so iets is soos binding die demonie nie. Ons, die vraag is of het in hierdie gedeelte is. <laughs> en of dit is waar waarom het hier gaan. Nee. So, mense kom met vooropgestelde idees na hierdie gedeelte toe. Dit is die ene rede waarom dit dit wil onverstaanbaar blij en nie praktische hulp geven. Een ander rede is dat mense dit wil te veel detail gee aan die stikke van die wapenristen. Ek meen, dit raak een geweldige, ingewikkelde story. Jy moet eerst rechtig gekender wees van die Romeinse soldaatse wapenrusting, voordat jy hierdie gedeelte kan verstaan. En later is jy is jy eindig so dier mekaar oor wat, wat het nou rechtig dan nou praktisch vir my sê dat het eindig later vir jy niks sê. Jy sê, um, mens kan so begin spekuleer oor wat elke deel van die wapenrusting so beteken. Jy begin spekuleer, jy begin haare kloe voor al die moendlikhede, en in die proces, verloor jy die draad wat Paulus gee, wat eindelijk heel eenvoudig is. Verloor die draad. En baie groot skryvers, een godsman in die verlede, wat skuldig ja, um, maar dit daar gelaat. So dit is er nog gerede, dit is veel detail aan die verskillende stikke van hierdie wapenrusting en jy verloor die draad van dit wat Paulus eindig wil sê, jy begint speculeer na harde kloof. So die praktische nit gaan verloor van wat hy wil sê, die kernboodskap. Want hou hier die brieves geskryf van die gemeente van Everse, wat bestaan uit gewone en voudige mense, dat hy die heidendom kom. Nie letterkundige boffens nie. So ons moet nie te veel uitpluis en verborge betekenis gesoek en ek heel eenvoudig op die oppervlak. Maar goed, die vraag is natuurlijk dan, wat jy sal vraag is, maar goed Jacobus, maar hoe verzeker een mens dat jy die gedeelte verstaan? Hoe maak jy zeker dat jy het recht verstaan? Wel, ek weer eens wil ek net twee belangrike vertrekpunten hier uitleg. In die eerste plek, uit die aard van die saak, moet ons die wapenrusting lees in die licht van die reis van die brief? Want hulle jy was hier bezig met iets totaal niet nie, wat niks verband hou met die reis van die brief nie, nie. Dit vloei baie logies in die reis van die brief. En ons hoop ons al vir oogend iets daarvan sien. Ek gaan vir, vir oogend iets daarvan uitleg. Een tweede ding wat ons moet verstaan, en dit, is, dit gaan vir oogende zondag meer duidelijk word, is dat Paulus werk ook met die oud-testementische achtergrond. Paulus het die oud-testement gekend, hy was een jood. En dit speel een rol in, in, die, in die wapenrusting, en wat hy sê oor die stikke van die wapenrusting enzovoort. Volgende zondag sal, sal ons sien hoe toepaslik dit is maar goed, kom ons, kom ons staan nou nader aan hierdie gedeelte, en vooral vers 10 en 11 kijk weer aan vers 10 en 11 verder dit, soek jylle kracht in die Heer en sy groot macht trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, sodat dat jylle op jylle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel 53 vertaling sodat dat staande kan bly ten die liste van die duivel As jy nou verder lees, sien jylle, uh, heel tyd is die, is die opdracht, bly op jylle pos, bly staande. En broers en sister, dit sê al klaar vir ons, uh, dit gaan nie hier oor avontuurlistige aanval expedities teen die satan nie. Hier word nergens al sê, gaan val die satan aan nie. Dit gaan net oor, bly staande, bly op jylle pos, bly wat jylle is, ne. So dit moet ons raak sien, dit is die groot imperatief amper hier, bly staande, bly op julle post, dit gaan nie hier oor avontuurlistige expedities, aanval expedities tegen die, die satan en sy bose machte. Hy belangrijk die vraag is, teen, wie precies is hier die En hier is het belangrijk, laat ons die hele brief van gedachte, nee. wel ons weet nou, dit die satan en sy trawante, hier word hulle genoem, en is, misschien is die, die 53 vertaling meer precies, Ligt het meer precies en letterlijk uit, hulle word genoem machte, wereldheerses, boose geeste. Maar dat is baie belangrik, broers en sisters, dis nie nou iets anders as die machte waarvan reeds in die gepraat is nie. Ons moet nie nou ewerskielik Frank Peretti se beelde van hierdie goedvatting hier probeer inlees nie. nie, nee. dit, dit. Dit sal dwaas wees om daar te begin spekuleer oor wat ons nou dink hierdie machte en goed is. Nee, uh, uh, hulle is al betrokken van die begin van die boekie feestheers af worden geskryf hierover. Ons sal dit nou nou weer, weer sien. Baie belangrik, verder meer, is om dit te onthou, dat hierdie machte waarvan hier gepraat word, is die wat gepraat word in hoofdstuk 1 vers 21, en blaai net gauw terug na hoofdstuk 1, ons moet het raak sê. Hoofdstuk 1. Nou hier is een lang sin, want dit word, word alles gesê van wat Christus, wie Christus is. Uh. Kom ons lees maar uh, vanaf vers 19. Paulus, uh, bid dat die sal, gelovige sal verstaan, hoe geweldig groot sy kracht, die Heerse kracht is, wat hy uitgeoefen, uh, uitgeoefen in ons wat glo, en sê hy, dit is die selfde krachtige werking van sy macht, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, en nou, belangrik, vers 21, hoogboe alle bose machte, en enige ander vorm van gezag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Right. So dit is belangrijk om dit raak te sê, die bose machte waarvan gepraat word, hier in die feestheers, is die selle wat onder die voete van Christus is, hy is boele verhoog. dit is die selle groep, right? ek weet al, dit is baie duidelik, nie, die kind kan het sê, om die waarheid sê, dit is groep waarvan, misschien kan jy even vinnig so in die blaie, Colossens 2 vers 15 praat, as hy het so stel, Colossens 2 vers 15, Colossensie 2 vers 5. Hy wonderlijke gedeelte in Colossensie wat sê wat aan die kruis gebeur het, en dan vers 15, onder andere dit gebeur aan die kruis. Hy het die bose machte ontwapen. En hylle in die pombaar vertoon dier hylle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voel. Oké, okay, so dit is die selwe bose macht, alright, wat in die Vestier 6 ter sprake is, die wat hoofstuk 1 vers 21 vermeld, die wat Colossians 2 vers 15 vermeld. So broers en so, sisters, hoekom is dit belangrijk? Wel is belangrijk, want dit wees vir ons, dat ons nie in een strijd gewikkel is, waarvan die uitslag onbekend is, of onzeker is, ons is nie in een strijd gewikkel, waarvan die uitslag onzeker is nie. Maar nie saak wat die boek hier nou al gelees het, wat het so laat blyk nie, nie volgens die Bijbel. Die Satan en sy machte is aan die kruis verslaan, hoe hulle verslaan? Wel hulle is verslaan, dier dat my en jou sonde gestraf is in Christus, toe hy verbruisel is, en nou het die duivel geen aanspraak meer op ons, nie, as sy kinders nie. Hy het sy hou vast verloor, op ons, want God het ons vergewe op grond van Jezus sy werk aan die kruis. Het geen hou vast meer op ons. Goed. Het is belangrijk, dit is die selwe boze wat in die rest van die feesters te sprake is. Hulle is onderworpe aan Christus, die uitslag is nie onbekend nie, maar nou baie belangrijk, hierdie duivel is steeds uiters gevaarlik. En ons moet dit vergeet. Ons moet dit vergeet. Hy word genoem in Petrus, Petrus noem om a brillende leeuw, <coughs> a brillende leeuw, wat soek wie hy kan verslind, in die context daar is vooral, of het gaan vooral daar oor, hy, hy soek om gelovige sy geloof, as te ware, te verslind, hy, hy wil dit doen, hy is a brillende leeuw, uit hierdie gedeelte, uh, in verser 6, kan ons dit ook duidelijk afleid, dat ons hier te maken het met een geweldige strijd, Paulus gebruik intense term, hy praat van worstelstrijd, En daarom moet ek veelal gesê, dit is een werkelijke strijd, uh, dit is een slagveld, dit is een In andere woorde, die wete dat Christus die oorwinning behaal het, dat die uitslag van die geveg nie onzeker is nie, neem nie weg die feit dat ons hier te doen het met een absolute strijd, een woorstel strijd nie. En misschien sê hy, maar goed, hoe werk dit? Wel, misschien is die makkelijkste om het te probeer verduidelik, is, om te verduidelik aan die hand van oorlo en veldslaaf het dag, Uh, waar jy dit wil skry dat die, die, die geveg is al gewen eindelijk dier, dier ingroepering of land of, of mag, hoe jy dit wil stel, maar dan is daar nog steeds opruimingsoperaties, of soos destijds in Kuwait, um, as jy ons terugtrek, dan steek hulle die olievelde aan die brand, dis nog gauw, hy word nog geveg, Ja, die, die, die uitslag is klaar, die gevecht is gewend, maar daar nog hierdie, noem het wat jy wil, opruimingsoperaties, uh, veldslag, soos daar teruggetrek word en soe meer. Uh, ek denk ons kan iets daarvan vatten hier van toepassing maak. Die punt is, daar is een strijd, daar en ons word hier opgeroep om vast te staan in hierdie strijd. Maar nou is het baie belangrik om my volgende vraag te vraag. Ons moet vraag, maar wat is die aard van hierdie strijd? Wat is die aard van hierdie strijd? En gaan hierdie strijd? Hoe veg die die wil tegen ons? Want dit is belangrik. As ons wil weerstand bied, moet ons toch weet wat is die aard van die gevecht, anders kan ons nie werkelijk weerstand bied in die gevecht. Nou, baie belangrik, broers en sisters, Hier moet ons weer kyk na die brief van die Vesers as geheel. En ek dink, as ons net kyk na hoofstuk 2, miskien kan hy net vannacht terug na hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Kom ek lees net weer vir julle. Eerste 3 vers van die Vesers 2. Julle was dood as gevolg van julle oortreding en julle sondes, wat voor in julle levensweise gekynmerk het, Jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld en jylle laat lei dier die fors van die onzichtbare bose machte die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorzaam is. So het ons trouwens vroor ook allemaal gelewe, ons het door ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waar het ons liste ons geleid het en wat in ons gedagtes opgekom het vanweer ons sondige natuur so ons net soos die andere mens door God gestraft ons oor. Sonder om alles weet te herhaal wat ons hier oor gesê het, ek, ek hoop jylle, ek ten minste dit raak, dat ons strijd in die licht van hierdie gedeelte is moreel van aard. Jy sien, dit die probleem. Of ek so sê, dit is waar in die duivel omself bezig hou. Hy is in beheer van die wereld, en die, en, en, en die wereld het weer invloed op ons, dier dat het ons liste aanraak, ons sondige begeertes, en ons laat sondag dis waar het gaan. Die strijd met ander woorde, baie belangrik, is moreel van aard. Het is belangrijk om te hoor, vooral in die licht van baie dinge wat rond zweef vir is moreel van aard. Die vernietigingswerk van hierdie machte word gesien in die mensenverslaving aan sonde. En die gevolg daarvan is dat mensen onder die toren van God staan, dit is wat ons sien in die versers 2, nee. Nou, in die ongeloofigese lewe, voer hierdie sondage machte absoluut die boot toon. Nee. Ongeloofig is, is totaal verslaaf aan sonde. Dis die waarheid van elke nie-christ. Nee, As eindlik, hy, is, hy denk hy is vry. Nee, ons het daarover gepraat. Hy denk hy absoluut vry. Hy maak net soos ek wil. Nee, jy maak nie net soos jy wil. Nee, jy is slaaf van die duivel. Van sonde. So, dit is absoluut, dit voer uh, die, die boottoon en ongeloofig is. Nou, kinders van God is vrygesprek, geregvaardig, nee, bevry van, van die slave macht van sonde, maar, die duivel en sy machte val ons steeds aan, om ons weer te laat sonde. Ons kan nie uit ons positie kom, waarvan ons is vrygesprek, nie meer onder die toren van God nie, maar die duivel val ons nou aan en wil ons weer die dinge laat doen van die ou natuur, nee dit waarvan ons bevry is. Ek kyk byvoorbeeld na oorstuk 4, in die feestheers 4, jylle sal onthou, die VCS 4 vers 26 byvoorbeeld, 26 en 27. As jylle kwaad word, moet nie sondag nie, moet nie een dag kwaad afsluit nie, moet nie die duivel vat kans gee nie. Right, dis die selwe so die ongeloofigis is absoluut onder sy mag en sy beheer, slawe, hy val die geloofigis aan om, om weer hy wil hy, hy, moet weer zondag, dis waar het gaan. So, die punt is, sy oogmerk met ons is moreel van aard, sy werkswijse is, 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 is dit, hy wil ons mislei met sy leens, en dis natuurlijk nie snaaks nie broers en sisters, want hy word genoem die vader van die leen, ook in Johannes Evangelie. Hy misleie ons met leens. Dis die wapen wat hy gebruik. Allerande listige planne, allerande slim schemes. Hy wil ons weglok, nee, van Christus. Hy wil ons weglok van Christus met allerande trieks. As jy wil. Nou, daar is iets baie interessant wat ons moet verstaan. Kijk nou hoofdstuk 4 vers 14. Hoofdstuk 4 vers 14. daar skryf Paulus, dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af, jen en weer geslinger word, dier elke wind van dwaarleer, as valsleer as ons met hulle slingsheid en listigheid, op dwaalweer wil wegvoer nie. Overtaling praat ook van slieheid, om listiglik tot dwaling te bring. Nou, baie interessant, het julle gesien, in vers 11, sê Paulus strek van hoofdstuk 6, vers 11 van hoofdstuk 6, kijk net nou weer na hoofdstuk 6 vers 11, Paulus sê, rek die volle wapenrusting aan wat God julle geest, so julle op julle post kan bly ondanks die listige anslaaf van die duivel. Nou, as mys nou met die, met die, met die Griekse taal werken sien, dit is die selwe woord wat Paulus gebruik. So dit is interessant, is dit nie? Want wat Paulus eindelijk wil sê is dit, kyk, daar sê die, Dwalinge wat rondgaan, listige dwalinge. Maar weet jylle wat, die feestheers? dit, sê die duivel. Dis die jylle punt. Dis die punt. Moe nie vastkijk in die bedrog en die geslepenheid van mense nie. Hier is die satansel wat achter hierdie misleiding sit. Jy sê dis veel erger as wat jylle gedink het, die Dit is veel dieper as wat julle gedink het. Julle dink as man het, mens is een theorie en goeders. Nee, 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 nee. Onthou, wie sit achter dit? Die strijd is eindelijk tegen hom. Dit is sy listigheid waarmee julle te doen. Het. Die werkelijke vijand is die duivel en sy listige verraderlijke plannen en slim stories. Jy sien, ons moet het besef. Dit is die werkelijkheid van ons strijd. Dit is nie fysisk nie en is ook nie teen, net een valse mensen nie. soos my niet in hulle vech in die eerste plek, en ons gevecht gesteent, in die bose macht, die duivel in sy trawante. En broers en sisters, natuurlijk, die manier waar door die duivel vech, hierdie, hierdie sluieheid, hierdie leens, hierdie, eh, waartoe hy ons wil bring tot ongehoorsamheid aan Christus door sy leens, dit behoort ons nie te verrast nie, want dit is toch waar my hy bezig was alreeds by by Aram, in die eefval, reeds in die tuin van Ede, was dit sy manier van werk, so, pff, dit is sy manier van werk, leens, om ons weg te trek, van God en Christus, en te laat twyfel, aan God en Christus, dis sy groot manier van vecht, moet het nie vergeet, Jy sien bindinge en besetenheid en vloeken en al die dinge wat ons ook al daarvan mag sê. Dis nie die groot gevaar. Dit Hier is hierdie morele konflikt en ons kwetsbaarheid om dier die duivel misleid te word. Dis die groot gevaar. Ek het vir hulle gesê, ons moet die, moet die eenheid van die boek onthou. Ek net vir oomlik weer daarby stilstaan feestjers vorm een eenheid, en ek wil julle met net sien hoe dit een eenheid vorm, en ek eindelijk uitloop op op 6 vers, vers 10 en 11. Hoe dit logisch uitloop op vers 10 en 11 van hoofdstuk 6. As mys kyk na hoofdstuk 2 vers 1 tot 10, is daar twee groot themas as jy wil, wat uitgepleis word in die rest van die brief. Ek gaan nie nou hoofdstuk 2 vers 1 tot 10 lees, nie gaan lees maar weer, ons het nou die eerste 3 verse gelees. Maar die twee groot saken waar het gaan in die VCS 2 is, is die vernietigingswerk van die Satan aan die ene kant, omdat daar nou hy sit achter die wereld en uiteindelijk, uiteindelijk achter ons li, sondige list en dinge. So aan die ene kant gaan het in hoofdstuk 2 oor die vernietigingswerk van Satan, en aan die andere kant, baie duidelijk, weet julle, gaan het oor die genadewerk van God en Jezus. Het is die twee groot saken, die vernietigingswerk van Satan, die genadewerk van God in Jezus, dis waarvoor oorhoofstuk 2 gaan, as jy wil die kracht van Satan, teen die kracht van God, uh, hoe lyk die kracht van Satan, hoe werk die kracht van Satan, wel, dit kom dan voor, ons het nou reeds gesê, in die heerskapie van sonde, en die sondige natuur, dis waarby die duivel aanklank vind, en, en hy, hy sorg dat ons sondige natuur, um, weer die boot toon voer, en dis, dis waarby het sy, Dis wat sy kracht na vore kom, sy werk. Waar kom Godse kracht na vore? Wel, Godse kracht sien ons die genade, sien ons in die genadegabe van geloof in Jezus Christus, wat dan uitvloei in goeie werke. Hoofstuk 2, sy einde. Hoofstuk 2 vers 10. Nee, het wel, het vloe uit in goeie werke. Nee. God, met een machtsdaad, maak hy ons levend, soos hy Christus opgewek het, die selwe kracht, hy maak ons levend. Daar word sy kracht gesien door die geloof, en dan leid dit tot die leven van goeie werke. So daar word die kracht van God gesien. Dit hoe die kracht van God gesien is. Nou, waar gaan die rest van die, die VSC's brief eindig? Wel, in die rest van die brief word gelovigis opgeroep om nou as te ware in hulle levens, In alle verhoudings, man, vrou, ouwe, kind, werkgever, werknemer, in alle verhoudings binnen die gemeente, geloofiges word opgeroep om in daar die verhoudings een toonbeeld te wees, nie van die verwoestingswerk van Satan nie, maar een toonbeeld te wees van die verlossingswerk van God. Dis waar die rest van die brief gaan. Wees een toonbeeld van die verlossingswerk van God en nie van die vernietingswerk van Satan, waarvan, oefstuk 2 gepraat, Leef een nieuwe leven, is toch, ons het het weer en weer geseen, nee, leef in nieuwe lewe, soos het pas by kinders van God. Maar nou, nou kan julle verstaan, nou kan julle verstaan, die duivel hou nie daarvan. Nie. Die duivel wil nie dit heenie. Die duivel wil hee, ons moet weer een God-onteerende lewe leie, dan is hy gelukkig. Want hy haat God. So hy wil hee, ons moet een God-onteerende lewe leie in al ons verhoudings. Man, vrou, ouer kind, kind, ouwer, in die werksplek oorals, binnen die gemeente. Want jy sien, as dit gebeur, dan, dan worden hy streep getrek dier die wonderlijke voorprent, waar die kerk moet wees, van wanne toe God op pad. is. jy die versies 1 vers 19, uiteindelijk gaan alles in een eenheid onder Christusse regering staan. Dis wanne toe God op pad is en nou in die kerk, die kerk met al sy verhoudings, word iets hiervan sigtbaar. Nou, die duivel wil dit nie heenie. Hy wil dit vernietig, hy wil nie heen, daar moet hier die afbeelding wees, hier die toonbeeld van Godse werk in ons. Jy sien, en dis was sy aansla inkom. En nou, dis waar die 6, vers 10 en 11 inkom. Paulus sê, in die licht van hier die bedreiging, broers, soek jylle kracht en jyre, staan vast, bly op jylle post. Sien jylle? So dit is hoe dit inpas in die hele brief. Die licht van hierdie bedreiging. Staan vast. Blij op jylle pols. En nou sal ons volgende week sien. Hoe moet ons dit doen? Wat is die wapens? Net belangrijk dat ons vir oogend die, die geel prentje sal sien. So kom ek maak uit een paar laatste samenvatende opmerkings. Broers en sisters, ek en jy moet weet. Die duivelse kracht en sy verwoestingswerk in mensense levens word sigtbaar dier sonde. Godse kracht en genade word sigtbaar door geloof en goeie werke. So waar jy sonde sien, dis waar die satan is. Moet nie soek na donkerhoole en oons met zwart kleren en kersenbrand en katte slag nie. Waar sonde is, daar is die satan op sy gelukkigste en is daar. Oor hy? Dis waar die duivel is. Waar is God? Nie noodwendig waar die beste gospelband is, nie. Ek sê nie noodwendig. Nie. God is daar waar, waar geloof en goeie werke is. As hy en as hy kracht. Nou, as verloste kinders van God, broers en sister, staan ons onder die verplichting om die nieuwe lewe van geloof en goeie werke te lewe. Dis wat eer aan God bring. Dis wat God van ons verwacht, dit eer om. Kom, ek stel het anders. As jy bevry is, as jy sê ek is bevry van die duivel, hoe sal het lyk? Nie dat jy beter slaap in die nacht nie. Ek nou bevry van die binding van slaapeloosheid en slaap. Nee. Dit sal wys dier die leven van geloof, in Jezus, en goeie werke wat hy het voortvloe. is hoe dit sal wees, dit die uiteindelike lak moestuets, of jy bevry is van die duivel of nie. Hoor jy wat ek sê? Roes en sisters, ons om anders begin dink oor die duivel en, en sovoort. Jy weet jy, ek dink die duivel geniet het vreselik. As ons hom net, as die ware in verband bring met die donkerhoole en die satanisme, sogenaamde satanisme en soe dan is baie gelukkig, want dan mis ons, wat sy eindelike werk is. Ek weer, ons moet het baie mooi verstaan, die duivelse doelwit is ons om, die duivelse doelwit is om ons door leens te verleid tot sonde en ongehoorzaamheid aan God. Het is sy werkswijse, misleiding, leens, verdraaiing, bedrog, subtiele misleiding, let wel. Dis ook omdat het so gevaarlik is. Disseptiel. 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 Disseptiel is nie so makkelijk. Sien, oh, hier word die kat geslag, so hier is die duivel nie. Disseptiel. Excuse, ek, ek maak dat nou karikatier. Maar, 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 maar dis vir my geweldig belangrik, broers en sisters. Ons moet sien, dis, dis subtiel Met ander woord, kom ek gee een paar voorbeelde. Die duivel sal nie sommer vir jou sê, uh, denk jy nie is so een goeie idee om overspel te pleeg nie? Nee, hy sê vir jou sê, luister man, weet jy, die, die mooie vrou in julle gemeente, sy het berading nodig. Dink jy nie, jy is die ou wat daar moet gaan beraden. Dit is hoe hy werk. Dit is hoe hy werk. Hy sal nie vir jou sê, man, dink jy nie, is die goeie die om God haat nie? Haat God? Nee, 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 nee. Hy sal sê, jong, die heren behandel jou daarom die laaste tyd nie baie goed nie. Kijk net wat het met alles met jou gebeur. Hy sien, hy laat val jou in Onvergenoegdheid, en selfbejammering. Hy wil hier, jy moet Godse goedheid betwyfel. Hy wil hier, jy moet betwyfel aan Godse beloftes. Dis hoe so hy werk, broers en susses. Jongens, hierdie, hierdie, al hierdie goeders, is dit nie maar net stories nie? Dis hoe so, so hy nie begin met, met arm gewerke, hy werk nou nog so. So dit subtiel, broers en susses, dit subtiel. Dis hoe hy skade berok. Hy sien, al sy leens vind natuurlijk ook aansluiting uh, by ons die oorblijfsels, as ek het zo so kan noem, van ons sondige natuur. Dis ook omdat het zo so gevaarlik is, ne. Uh, die oorblijfsels van ons sondige natuur is amper so skole, wat nog nie heel te mal uitgebrand is, ne. En, 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 en hy vind aansluiting daarby, hy wil dit weer aan die, aan die gang kry, en hy is natuurlijk, hy gebruikt natuurlijk dinge soos, soos die televisie en die media, en met al die, die dinge wat ons daar sien, gebruik hy. Om dit, al die leun slet wel wat ons daar sien, gebruik hy om hierdie vier aan die brand te doen. Dis hoe hy werkt, broers. So, geestelike oorlog voor hom, gaan dis in een groot mate daar oor, dat ons moet kan staande blij, teen die duivelse leun sinds sy planne. Raai, right, dis waar het eindig gaan, vir ons as geloof, as ons as gemeente, en dis waar wat Paulus in die VCR 6 skryf, Jy sê, gaan nie hier in die eerste plek, net wel ek sê in die eerste plek, gaan het nie oor allerhande geimsinnige machte wat houvaste en vloeke op jou kan kry nie, het gaan oor die morele stijt in die duivel waarin ons staande moet kan bly, uh, om het anders te stel, waarvoor ek en jy moet bang wees, as ons bang wil wees vir iets, is dit sonde en valsheid. Dis waar vir ons bang is. Dis die strijd. Ach, broers en sisters, dis waar vir ons Godse wapenrustig nodig het. En dis wat hy voorseen. Dis wat hy voorseen het in die boekje feestheers. En al wat hy nou gaan doen is om het net as de ware vir ons saam te trek in beelde. Mag die Heere ons, ons help om, om vast te staan op ons post te blij in die strijd in die bose macht. Overheden en machte rondom ons. Amen. Kom ons bid saam. Ek baie dankie vir die woord. Baie dankie dat jy ons vir oogend maar net weer bewus maakt van die realiteit van ons strijd. Die aard van ons strijd. En ek wil bid dat dit alleen alreeds ons nou weer elke een sal stuur na ons knee toe, na u toe, na u woord, na u beloftes, na u persoon, u werk. Asjeblief. Ik bid vir elke wat vir oogend hier sit, wat nog geslaaf is van die sonde en daarom van die duivel, wat nog nie die geloof na u gevlug het nie, wat nog nie levend gemaakt is nie, ek bid vir elke is, een wat hier mag wees in daar die posiesie, as hier so iemand is. Ach Heere, dat jy hulle nie sal los nie, jy hulle sal aanraak, dier die woord en die werking van die gees, as het lewe. Bid vir ons gemeente, ek bid vir elke verhouding, dat jy ons sal bewaar, van die aansla van die boos, en sy listigheid, en sy leens, as Ons vra dit, in Jezus naam. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied.